0: Bienvenidos a Estrategas Podcast. Mi nombre es Eliud Isguerra y en esta ocasión te tengo un libro. Un libro que para mí ha sido de gran utilidad al momento de haber hecho mis proyectos, los negocios. Y ahora desde antes de hacer un proyecto, recuerdo mucho este libro porque me dio eh, el enfoque eh, que, que, que necesito para volver a asignar qué es lo que buscamos de un negocio. A veces queremos abrir un proyecto, un negocio. ¿Y para qué lo quieres? ¿no? A veces, pues, no sé, para tener más tiempo, para convivir más con mi familia, para poder viajar, para poder delegar. Eh, ¿Cuál es tu sueño del proyecto? Y así empezamos. La bronca es que cuando iniciamos y nos empieza a ir bien, la misma operación nos va consumiendo, el mismo día a día nos va, nos va, nos va envolviendo en un punto de que de pronto ya el negocio no puede estar sin nosotros. Y es cuando empezamos a perder un poco de toda esta esencia o el objetivo que queríamos desde un inicio. Se llama El mito del emprendedor. Es de Michael Gerber. Es un libro que leí hace un par de años y ha sido de los más importantes que me ha tocado leer. Son 230 y tantas hojas. Es un libro muy bueno. Lo que yo te voy a compartir aquí es un resumen de este libro de los puntos importantes y de los puntos que considero eh, debes de, debes de tú tener en cuenta cuando vayas a emprender o si ya tienes un proyecto que de hecho si ya lo tienes te vas a sentir muy identificado con este podcast porque si ya lo tienes te vas a dar cuenta que de repente ya estás envuelto en el, en el negocio y ahora el negocio depende de ti y ya no puedes tú como que seguir creciendo o eh, convirtiendo tu sueño de vida. Vamos a ver, digo, a lo mejor se empate con tus proyectos, a lo mejor no, pero... Gran parte de lo que viene en este libro te va a servir. Y bueno, es un resumen del mismo. Este obviamente recomiendo comprar el libro porque viene más a detalle. Pero bueno, si no te gusta eh, mucho leer y te gusta más el podcast, pues yo te ayudo te con todo esto, ¿no? Entonces, este libro eh, te voy a dejar la liga también para que lo puedas comprar en Amazon si te interesa. Y pues bueno, vamos a arrancar. Es de Michael Gerber y me gusta porque empieza con una frase eh, que se refiere al emprendedor. Dice... Se les reconoce en sus ojos, lo irradia su cuerpo, se nota en la vibración de su tono de voz. Cuando tú hablas de un proyecto, empiezas a la gente te ve que traes esas ganas, ese empuje de salir adelante, de hacer que las cosas sucedan, de trabajar, y lo más complicado es eso, ¿no? hacerlo. Entonces, cuando tú empiezas con tu proyecto, tú eres un técnico. Oye, Eliud, ¿cómo que técnico? Si yo no, no soy electricista. No me refiero a técnico de carrera. Y con todo respeto a la gente que estudia electricidad. O sea, no, no, o sea está, está, no me refiero a eso. Técnico aquí se refiere al punto donde tú eres el artesano. sí, Tú eres quien hace el producto. Quien lo está haciendo, quien lo está trabajando, quien lo conoce. Una, una repostería, una repostera hace pasteles. Eh, a lo mejor tú haces cajas de regalo o tú haces alcancías o tú haces moños o tú haces zapatos o sea eres el técnico y así empieza cualquier emprendedor siendo el técnico porque hace el producto y así nace la idea de empezar a hacer un negocio no entonces cuando te empieza a ir bien tú mismo eres ya el vendedor del producto te empieza a ir bien y vienen llegando más cargas de trabajo y más actividades y más procesos y contratar personal eh, y tal vez lo hagas o tal vez no lo hagas. Aquí es donde este, este libro nos va a ayudar a poder segmentar e identificar dónde estamos acomodados y cómo podemos eh, destrabar destrabar todo esto. Porque el, el emprendedor tiene siempre que estar siendo creativo. Cuando caes en un técnico, ya dejas de idear, dejas de innovar. Entonces, bueno, partimos desde el punto de vista técnico, porque todos empezamos como, como técnicos. Y, y pues, es normal, ¿no? El carpintero abre una carpintería. El músico abre una tienda de, de instrumentos musicales, ¿no? El barbero o la estilista abren su estética o barbería. Eh, y, y la bronca es que todo proyecto termina por esclavizarte a veces, ¿no? Como que, ching, pues yo lo abrí, pero pues lo abrí para esta, por esta razón de, de convivir más con mi familia y mira, ahora estoy aquí todo el día. Eh, yo hago antojitos y comida y pues ahora tengo que estar aquí todo el día para cuidar el negocio. Entonces empieza con una historia. ...de Sara... ...Sara es una repostera... ...y te va narrando la historia de que ella tenía... ...ya tres años en su proyecto... ...y en ese tiempo... ...pues ella nunca pensó lo que estaba viviendo... ...después de tres años... ...que ya hasta odiaba... ...hacer pasteles... ...ya hasta el olor del betún... ...le caía mal... ...ya, ya llegar a su lugar de trabajo se había convertido... ...en una, en una pesadilla... ...porque pues ya no disfrutaba eso de esas ganas de que déjeme hacer un pastel y lo voy a poner colores y le voy a poner mi marca y lo voy a poner bonito y voy a abrir canales de, de venta y puntos de venta. Ya lo tenía Sara, pero ahora ya no le gustaba ir a trabajar. Se había esclavizado de ese proyecto. Entonces eh, empiezas a narrarte una historia donde, donde se ve a detalle qué es lo que no le gustaba a Sara y y recordar un poquito pues la, la vivencia de Sara, ¿no? De que la gente todo lo que le decía, que estaba loca, que no abría una tienda, que no le iba a ir bien. Pero pues ella lo hizo y lo logró. Y eso es lo bueno que lo logró. Pero ya estaba frustrada porque pues después de varios años no sentía que hubiera alcanzado el objetivo de haberla abierto. Entonces pasó de la excitación al cansancio y la desesperación. No sé si a lo mejor a ti ya te esté pasando te haya pasado o te va a pasar es normal es normal porque pues obviamente la operación te empieza a consumir cada quien a de diferente escala pero te empieza a consumir y estás dejando a veces incluso hasta de crear cosas nuevas porque estás en el día a día con la operación entonces cuando abres un negocio tú actúas o debes actuar sobre tres tipos de personalidades y esas personalidades prácticamente es el 50% del libro porque hay que entender qué tipo de personalidad estamos hoy en día atendiendo en el negocio. Eh, nos habla de la personalidad del técnico, que es con la que todos empezamos. La personalidad del directivo y el perfil del emprendedor. Entonces, ninguna es mejor que otra. Ojo con eso. Pero sí, tú como dueño de negocio, debes tener un poquito de cada una no te puedes clavar con ser técnico 100% porque deja de ser las otras dos tampoco puedes ser director 100% ni puedes ser emprendedor 100% sino pues cuando vas a hacer las cosas porque está siempre pensando en lo que sigue pero y quién las aterriza no vamos a ver el perfil de cada una y es lo que me gusta de este libro lo más importante de este libro son los perfiles y que, y con, que conozcamos la importancia de cada uno voy a empezar con el emprendedor este, eh, pues prácticamente ya todos lo, lo conocemos. una persona que convierte eh, cualquier oportunidad, la convierte en negocio, cualquier eh, tema ordinario, lo hace extraordinario. Es el que trae la energía, el que trae la motivación, el que trae la creatividad, el que siempre está pensando en, en el mañana, el qué, qué voy a hacer. Es gente que vive en el futuro, casi nunca está en el pasado, ni se lamenta de que hubiera hecho esto. O sea, estamos pensando en el futuro. Es un emprendedor, visionario, ¿no? Eh, piensa en libertad, piensa en estrategias, piensa en nuevos métodos. Y este emprendedor, este perfil, es nuestra personalidad creativa. de ese, ese ese alma que dice, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Aquí está la oportunidad. Si lo hiciera, nos va a ir bien. Y si no, pues a ver qué pasa. Y me la juego y me la vivo. Y, y es esa, esa alma, ese perfil que te mantiene pues muy activo. El perfil emprendedor es totalmente importante. La única desventaja es que si no tienes o no tienes la disciplina para aterrizar tus ideas o no tienes alguien que te ayude a aterrizarla o no tienes el, el, el tiempo de remangarte las mangas y ponerte a trabajar como un técnico, eh, muy pocas veces sucede o no siempre conoces el proyecto al 100%. No sé si me estoy explicando. Sé que hay excepciones y todo, pero bueno, vamos a hacerle el tronco común y es el emprendedor. El perfil de emprendedor ya todos lo conocemos. El perfil directivo... Es la personalidad de, de alguien que tiene una planificación. Alguien que tiene una predicción de lo que va a suceder. Eh, sin el directivo, pues el, el emprendedor no va a tener pies ni cabeza. No va a tener rumbo en sus proyectos. Entonces, si el emprendedor es caótico, el directivo es ordenado. Eh, lleva un control. Lleva tranquilidad. Entonces, el perfil directivo tú lo requieres también. Porque, pues, es quien va a poner el, en, en, en orden las ideas que el, el perfil emprendedor, este pedazo de emprendedor dice, hey, quiero hacer esto, y el directivo, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Quién va a trabajar en esto? ¿Cuáles son los números? ¿Quién nos va a apoyar? ¿Qué sistemas vamos a utilizar? Etcétera, etcétera. Si el emprendedor está viviendo en el futuro, el directivo vive... Eh, pues prácticamente hasta del pasado, de qué ha sucedido antes para poder ap apuntar todo y hacer que suceda, ¿no? Es el que mantiene el status quo y el que te dice, a ver, papá, estás volando mucho, vamos a aterrizar todo, ¿no? Entonces, eh, prácticamente son dos perfiles y el siguiente es el técnico. El técnico es una persona hacedora. Prácticamente el lema o la frase favorita de un técnico es que si quieres que se haga bien... Lo tengo que hacer yo. Entonces, este técnico es el que hace que, que sea un producto perfecto, ¿ok? Lo cual, lo cual no es malo. Simplemente es el, el, el poderle poner todas las piezas a, al producto que se va a vender. A veces vendes productos, a veces vendes experiencias, pero casi siempre o se puede ser técnico en el aspecto de que haces vivir la experiencia o haces vibrar el producto, entonces, ya tenemos un perfil emprendedor, directivo y técnico. El técnico vive en el presente. En el, oye, haz esto con estos controles, con este material, en este tiempo. Órale, va. Ya, ya lo bien. Eso. Entonces, son tres tipos de, de perfiles que estamos eh, conociendo y del cual tenemos que hacer eh, mucho hincapié de cuál es tu perfil hoy en día. No es uno mejor que otro, definitivamente no, pero debes tener un poquito de todo. Hay gente que se enrola en el técnico. Que crece, que le va bien, que te contrata personal y después se enrola en el directivo. Y por llevar el día a día de que, ah, ¿cómo cerramos hoy? Vamos a cuadrar y vamos a hacer reportería y vemos números, porcentajes. Ok, listo, ya tengo utilidad, vámonos. Pero estás dejando de ser emprendedor, estás dejando de crear. O estás dejando de ver si el técnico hace bien su trabajo. También es bueno de pronto meterte y conocer la operación, cómo lo están haciendo para encontrar mejoras. Y pues bueno, el emprendedor siempre es para estar pensando en, bueno, ya construí mi casa. El emprendedor lanza un proyecto y ya está pensando en el siguiente. Entonces, un poquito de cada uno es lo que nos va a apoyar para, para poder avanzar. Un estudio que se hizo está demostrando y comentando que la mayoría de los dueños de negocio tienen un 70% técnico, un 20% directivo y solamente un 10% emprendedor. Entonces, espero que no sea tu caso y si lo es, pues bueno, vamos a empezar a ajustarlo para hacer muy, muy, pues ahora sí que, que lleve, con una parcialidad justa cada uno, ¿no? Viene aquí una frase que dice, mi tío Lalo tiene una granja de gallinas que ponen huevos todos los días. Las gallinas se murieron y mi tío tuvo que intentar poner los huevos. Entonces, a, aquí lo que se refiere es que tuvo no no, o sea, hay cosas que no puedes hacer también. Tienes que ir creciendo, ¿no? Si ya tienes gente que se dedica a hacer algo, tú tienes que ir moviendo este escalafón en el, en el organigrama o en la estructura, mejor dicho. En la infancia del proyecto, tú eres indispensable. En la etapa del técnico, que es la infancia, es en la creación del, proy el, del proyecto, del producto, en la esencia de tu marca, y obviamente nadie lo va a cuidar. Así como tú la cuidas, ¿no? Eh, incluso hasta en el nombre te puedes dar cuenta porque te das cuenta de que dices, oye, eh, Tacos Mari Barbería José Jugos Fanny Pasteles Katy, etc. Y, y así empiezas y de pronto te va, te va, te va bien vendes más las, la gente te empieza a comprar te acepta, te quiere, te saluda te conoce tú los conoces oye, ¿cómo estás? ¿y cómo está el hijo? ¿y la esposa? ¿y la familia? ¿y los, les hablas por su nombre? Y todo va viento en popa. El problema es que cuando te quieres hacer un lado, o ese día no vas al trabajo, la gente empieza a preguntar por ti. O la gente a veces se siente ofendida porque tú no estás. Oye, pues yo llegué a la, a la estética Luisa, pero no está Luisa. Está, está Adriana, una chavita, que es muy buena, es, o sea, trabaja súper bien. Pero pues yo quiero estar con Luisa, con la dueña, porque pues eh, yo estuve aquí cuando ella abrió el negocio y yo la apoyé y, y ella trabaja bien. Entonces, ¿cómo es posible que? Ay, si ahora que ya está creciendo Luisa, ya no me está haciendo caso. Ya quiere que me atienda Adriana. No, no. Así no vamos a jalar. Y esto pasa. Eres tú el taquero. Estás en la parrilla, estás el taco con madre, bueno, suculento. Y de repente llego y ya no estás tú en la parrilla, está, está tu sobrino. Y pierdes, pierdes esa esencia. La gente se siente ofendida. Te ha pasado muy seguramente como cliente. Y, y esto no tiene que ser así, porque entre más la gente se acostumbra a ti, eh, más te van a querer ver a ti en la caja, en la parrilla, en, en la vitrina... En, en la estética, enfrente, o sea, y eso, eso es malo, totalmente malo, porque te estás esclavizando. Ahora, si tu negocio es eso y quieres vivir siempre de eso, eh, pues adelante, ¿verdad? Nada más que vas a estar topado, topado con un límite de cuánto puedes ganar por día. En una, en una barbería, ¿cuántos cortes puedes hacer por hora? ¿Y cuántas horas puedes trabajar? ¿Y cuántos días puedes abrir? Entonces, ese va a ser tu límite en cuanto a los ingresos. Sí, que metí otro producto y que te meto el tinte de otro color y que lo que tú quieras y subo el ingreso. Pues sí, pero estás topado en tiempos, ¿ok? La intención es hacer negocios escalables. Sistemas de negocio que vayan creciendo y que aunque tú no estés, puedan replicarse en el mismo momento en varios lados. Y eso es lo que hace un negocio exponencial. Pero bueno, estamos en la etapa de la infancia, eres técnico, así empiezas, te empieza a ir bien y pues bueno, es parte de la desventaja que se empieza a dar cuando pues tú ya no puedes estar en el negocio o ya te exigen que estés, simplemente pues no hay de otra. Tratas de delegar, ¿qué pasa? Que bueno, pues déjame tratar de delegar y te das cuenta que la gente no hace las cosas tan bien como tú, altamente normal, mega normal que pase eso. Oye, pues es que yo le echo el el queso así al taco y él no lo hace así. Pues, pues no, o sea, son diferentes. Y, y si sí hay forma en la que en la que se puede ir midiendo. Oye, es que le vas a poner? Este, estos gramos de queso es lo que lleva ahí y tal cual. Si tú empiezas a, a tener sistematizado, documentado todo lo que lleva, lo que estás haciendo, producto o servicio, el margen de error va a ser muy pequeño obviamente cuesta mucho empezar a, a, a meter estos procesos y candados, se tarda, pero vale mucho la pena, entonces bueno, estás en el técnico estás atiborrado si antes trabajabas 12 horas, puedes trabajar 16, 20 horas, eh, y luego todavía en la noche tienes que hacer el corte de caja, administrar eh, medio proyectar, si es que te quedan ganas, eh, dormir y al día siguiente otra vez empezar a ir a abrir la tienda no entonces ya estás dejando de crecer y estás dejando pues de innovar este periodo de la infancia, se termina cuando el dueño ya no puede seguir cuando el dueño, incluso hasta traspasan los negocios, porque sabes que ya, ya no puedo, ya no puedo, me siento mal un ataque al corazón, un infarto eh, tengo problemas de estrés, bla 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 entonces cuando el dueño ya no puede el periodo de infancia se está terminando no hay que esperar que te pase algo así de salud para que tengas tú que, que aprender que se acabó el periodo de infancia ¿no? Pero muchos negocios aquí quiebran o lo delegan o lo traspasan y dentro de poco pues quiebra no porque ya no es lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar a la etapa de la adolescencia. Nosotros mismos tenemos que crecer de nuestra infancia, de un negocio casero a un negocio pues ya adolescente. Repito, no hay nada de malo ser técnico, no hay, ma no hay nada de malo quedarse siempre haciendo lo mismo, pero pues va a estar topado. Si es lo que te gusta y lo que quieres, pues bueno, la verdad que a mí, a mí Eliud, eso no es eh, la razón de ser de haber renunciado a un empleo como para amarrarme en otro y dejar de hacer otras cosas, pues no. Entonces yo no comparto ser 100% técnico, sino siempre estar en constante eh, crecimiento y eh, lo más rápido posible salir de la infancia... Y empezar a migrar a la, a la adolescencia. Entonces, pues te empieza a platicar también la historia de Sara, lo que le pasó y, y cómo a Sara le pasaban ese tipo de cosas en las que pues, ella también tenía, tenía bronca, ¿no? En, de aquí ya estamos pariendo a la, a la adolescencia. Y, y es el momento en el que vamos a, a empezar a crecer. Es el momento de pedir ayuda externa porque a veces no somos expertos. Oye, quiero crecer, pero ¿cómo? Y buscamos mentores y asesores y, y todo lo que conlleva, ¿verdad? O sobre la marcha. Yo soy, yo soy, yo, yo y más y de que ah, pues vamos a darle y a ver qué pasa y, y, y en la, en, la, en el aire pedimos ayuda, ¿no? Pero esto es bueno, o sea, es un happy problem cuando estás creciendo la adolescencia porque es una muy buena crisis y cualquiera que quiera seguir adelante, pues le tiene que pasar. Entonces tú eres el que lleva la contabilidad, el que lleva los números, el que contrata al primer personal, el que delega el primer proceso, el que crea el proceso. Eh, es padre que tú lo hagas porque conoces muy bien la operación y conoces muy bien tu sistema de negocio. Entonces es bueno que vayas tú diciendo quién quieres que te ayude en esta primera etapa de la adolescencia. Quiere decir que ya el perfil de técnico se empieza a apagar un poco y empieza a vibrar, a detonar ese perfil directivo, ya empieza a, a levantarse esa, esa lumbre, esa llama, ¿no? Se apaga el técnico y se levanta el directivo. Y aquí es cuando empezamos otra vez a llevar un, un caos, un descontrol por todo lo que estamos haciendo, de que ya estamos delegando, y de repente te va a llegar un mensaje con una queja, eh, una mala experiencia de un cliente, y tienes que ver quién fue, por qué pasó, eh, dónde se corrige el error, que todo, 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 empiezan a tener problemas diferentes, que tú puedes decir, oye, pues es que me hubiera quedado como técnico, en técnico no me pasaban estas cosas, pues no carnal, no te pasaban, porque no estabas creciendo, estabas en una zona esté muy, muy cómoda. Entonces, ahora son problemas nuevos que tienen que pasar, que tienen que llegar, pero es parte de tu crecimiento, lo tienes que ver así. Y, y puedes decir, es que ¿por qué no hacen el pastel como le estoy diciendo? Pues checa también tus controles, corrige ese control. O a lo mejor contrataste a alguien que no estaba capacitado, o a lo mejor no capacitaste a alguien correctamente. Entonces, yo creo que una persona promedio con el perfil, con uno, una buena capacitación y un buen manual de cómo hacer las cosas, te va a quitar mucha chamba técnica que, que sí puedes delegar. Yo creo que sí se puede delegar. Eh, gran parte de los negocios son delegables. El tema es que no nos metemos a, a ver cómo sí podemos crear técnicos, techniquillos o techniquillas que hagan lo que hacíamos antes, ¿no? Entonces, eso es cuando chocas con, con este estos tabús o estos problemas que nunca habías hecho, que son parte del crecimiento. Y te das cuenta que nadie lo, lo ve como tú el negocio, o que el de la caja a lo mejor no le interesa vender, simplemente pues ah, pues voy a atender. Pero es cuando entra tu jiridilla, tu, tu, tu perfil, tu astucia, de decir, bueno, te, lo voy a poner por comisiones, lo voy a poner con sueldo variable, para que él también se convierta en vendedor. Son muchas cosas que se van saliendo dentro de estos directivos que está padre porque tú mismo empiezas a crecer en tu, en tu mente y en tu molde de, de aceptar este tipo de conflictos y ver cómo, cómo hacerle para que tú no tengas que volver a ser técnico y que la gente técnica piense como tú, que es lo que queremos, no que nuestros eh, cuerpo de compañeros, colaboradores, empleados, equipo, como le quieras llamar, piensen como dueño de negocio. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues también hay que apoyarlos y abrirles un poquito la llave para que nos ayuden. Y ellos también se ayudan a la par. Hay gente que en este, en este punto dice, ¿sabes qué? No puedo. No puedo, ya intenté, eh, no me da, ya estoy estresado. Y mucha gente se regresa al perfil anterior. Muchos dueños de negocio se regresan al perfil anterior de técnico y dicen, no, es que para mí no, no es eso. El sistema de negocio no es, no me funcionó. Y culpan, culpan a muchos factores y culpan a cuánta cosa porque obviamente nadie va a aceptar que no fue suficientemente hábil para empezar a crear un sistema de negocio no, es que nada, no sé es qué, no hay como hacerlo uno, y a ojo, a ojo del amo, engorda el marrán, o sea, sí tienen razón, pero son excusas que la mayoría se da para no crecer y seguir siendo autoempleados de su proyecto, ¿verdad? Entonces, eh, pues bueno, mucha gente se regresa y otros dicen, vamos a seguir, vamos a darle, porque pues tengo otro objetivo, otro proyecto. En mi caso se los comparto, pues yo eh, lo he comentado en mi libro mi intención es poder viajar por el mundo en lo que sigo trabajando y se siguen generando ingresos, así que yo soy el que, ¿sabes qué? crear sistema, crear sistema eh, pues pase lo que pase, ¿no? vamos a, a aprender bastante hasta que un sistema tiene que funcionar bien, entonces vamos parchando y parchando y parchando sistemas y cada uno que nace nuevo ya viene muy parchadito y, y es la intención que se creen los sistemas que sean replicables que sean exponenciales y que tú puedas generar ingresos residuales. Obviamente vas a generar menos que si estuviera 100% tú ahí adentro. Pero creo que vale mucho la pena este costo-beneficio. Entonces, en la adolescencia prácticamente es eso. El dueño anda medio ocupado y medio quien se encarga de eso. Y medio que regresa a hacerlo. Y medio que le están pagando por hacer a alguien. Y mientras que él se paga. Y, y otra vez, estando en esta adolescencia, se despiertan... El, el técnico, el directivo y el emprendedor, o sea, digo, oye, pues ¿qué más hago? Y, y ya vi que tengo esto y tengo esta capacidad de hacer esto y empiezas a, a, a revivir varias etapas aquí ya saliste de la zona de confort y esto es lo que queremos, que salgas de la zona de confort para que vivas nuevas experiencias entonces, hay dos opciones pues una, te digo, es volver a hacerte pequeño para tener 100% el control de todo, y ser tu todo o crecer o sea, en esa etapa de la adolescencia van a pasar, pues, de perdido un año o más de un año o un par de años en los que se implantan los sistemas, los controles, las políticas, se conocen los riesgos, eh, suceden situaciones extrañas, todo, 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 para para poder seguir, dejarlo delegando e irnos a, a seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay una, hay una... aquí en el libro... En la página 61, subrayé algo que se llama supervivencia del adolescente. Te lo quiero leer literal como bien. Dice, después de todo, debe lograr que el negocio siga adelante. Y sabe que solo existe una forma de hacerlo. Usted debe estar ahí en todo momento. En la supervivencia del adolescente, usted, dueño de negocio, está consumido por el negocio y... E incluso por la posibilidad de perderlo. Día tras día vas luchando las mismas batallas de forma exacta a como lo hiciste ayer. Finalmente el negocio no explota. Es usted quien lo hace. Entonces, este es el riesgo. Es el riesgo de que sabes que, pues ya, ya no puedo. Te digo, no, no des un paso atrás. Mucha gente lo hace. Espero que no sea tu caso. Sino que busquemos la madurez. La madurez... Pues viene aquí también un par de, de historias, que es el siguiente paso. Viene la historia de, de IBM, en la página 72, que incluso la tengo aquí subrayada, donde dice que cuando crearon IBM, la persona tenía una idea muy clara de cómo tenía que ser la empresa, aunque realmente no estuviera consolidada o no estuviera hecha. Dice el creador, el fundador, dice me creé una imagen en mi cabeza de cómo debería actuar IBM cuando finalmente estuviera al 100% de su funcionamiento y me di cuenta de que al menos que no empezáramos a funcionar de este modo desde un principio nunca seríamos capaces de llegar a ello entonces la idea de todo este proyecto es que tú visualices a dónde quieres llegar que obviamente no tienes todo el personal no tienes todo el equipo, no tienes todas las herramientas ni sistemas ni nada pero, ¿cuál es tu organ organigrama ideal? ¿Tu estructura ideal? Para que, para que vayamos hacia allá, ¿no? Pensar como si ya lo tuviéramos y crear estos, estos perfiles de puestos que se van a tener que ir llenando poco a poco con el crecimiento. Eh, la mayoría de ustedes ha visto la película de Ray Kroc, la de Hambre de Poder de McDonald's. De hecho, aquí también lo mencionan en, en el libro. No tanto la película documental, sino comentan el, el tipo de proyecto. Y Ray Kroc... Eh, pues entendió que, que la hamburguesa del McDonald's no era el producto tal cual, sino lo que valía pues era el sistema con la que se hacía el producto. Finalmente, el sistema era el producto, o es el, es el producto o el servicio que Ray Kroc quería ofrecer o detonar. Aunque saliera una hamburguesa al final, lo importante era el producto, o sea, el, el sistema. No los quiero confundir, no sé si me explico, pero aquí lo que valía era el cómo hacer estas hamburguesas de forma... Eh, rápida, sencilla, controlada y eficiente. Entonces, así como la repostera le gusta el, 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 el pastel, el olor, el sabor, este Ray Kroc de McDonald's, él lo hacía, pero él amaba el sistema 100%. Los dos, la repostera y el de McDonald's, sabían lo que querían. La única diferencia es la visión la dirección y la ejecución. La repostera quería hacer pasteles, simplemente quería hacer un pastel y hacerlo ella. El de McDonald's quería hacer esos sistemas, replicarlos. Y, y ahí está toda la diferencia. Y empiezan a hablar este libro un poquito del prototipo de franquicia. No quiere decir que el libro abre, hable de franquicias, lo cual no es malo, pero te empieza a decir cómo un modelo estilo franquicia es el, es el modelo que cualquier dueño de negocio tendría que aspirar, para tener todo este proceso controlado, ordenado, funcionando y seguir con estas ideas creativas e innovadoras. Entonces, eh, dice el libro que un 20% de los negocios sobreviven los primeros cinco años, solamente un 20%. Pero de ese 20% que quedó, el 75% de ese 20% que ya sobrevivió, o sea, la mayoría de los que sobreviven, tienen un modelo de franquicia. ¿Ok? entonces aquí me quiere decir ok, modelo de franquicia son de los que más sobreviven después de cinco años hay que buscar un modelo de franquicia no quiere decir que lo vayas a franquiciar o oh sí pero quiere decir que tienes que buscar ese modelo para poder sobrevivir y poder seguir creando entonces el 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 libro te menciona que un negocio no es la vida del propietario. Esta palabra viene enmarcada y viene en clave. Un negocio no es la vida del propietario. O sea, un negocio es una cosa. Y tu vida del dueño, del propietario, del emprendedor, es otra cosa. Totalmente separadas, totalmente independientes. Tú no tienes por qué eh, consumir tu vida en el negocio. Ni el negocio tiene que responder a cómo tú te sientas. ¿Se ¿Sí explicó? explico? Cada uno debe funcionar de manera independiente, por medio de lo que te platicaba, pues de hacer eh, ciertas estrategias como los manuales las formalidades, el uniforme los procesos, la limpieza, experiencia del cliente, la variabilización de comisiones, el servicio homologado eh, aquí un poquito de mi cosecha con el como de Chihuahua cosecha eh, un poquito saludos a la gente de Chihuahua raza yo le digo acá en el negocio, es que hoy vamos a abrir así y luego uh, esta persona se va a mover y va a hacer esta entrega. Y le digo, oye, ¿no puedes dejar a alguien sin la atención este en ese momento? Voy a ser más específico. Tenemos un negocio de material de construcción y el de la bodega. Tenemos dos sucursales y uno de la bodega sale con el de ruta, con el del camión, a entregar. Le digo, bueno, ¿y qué pasa? Si alguien llega en ese rato. No, pues si llega en ese rato no va a haber quién, quién le ayude a montar su producto a la camioneta o el carro. Le gusta mal. Porque imagínate cómo se va a sentir el cliente eh, estar yendo a pedir material con la incertidumbre de no saber si va a estar un cargador o no que le ayude. Es como cuando tú vas a pedir eh, una pizza. Imagínate que vas a un restaurante, tu restaurante favorito de pizza o la tienda... ¿Qué te gusta? En la colonia, alguien que venda una pizza Y dices, bueno, le voy a ir con el que sabe Bien rica, te gusta la pizza De peperoni Con champiñones Entonces llegas y, oye, quiero una pizza De peperoni con champiñones Ah, ¿sabes qué? Nada más que se me acabó el champiñón Ok, no, pues bueno Dámela así Otro día vas y dices, oye, quiero una pizza de peperoni con champiñones Ah, ¿sabes qué? El queso, este, lo tuvimos que comprar Otro porque se me acabó, bueno, pues dámela así y vas otra vez y, y, y a, a veces hasta está cerrado. De que, ah, no, es que ahora se enfermó el abuelito del dueño y pues tuvimos que cerrar de urgencia. Entonces tu experiencia ya se va mermando porque no hay un control, no está homologada y el cliente te va a dejar de comprar porque, pues hasta tú te sientes incómodo, ¿no? Como que voy a ir pero no sé ahora qué me van a decir, hasta te da más pena a ti ir y que te echen mentiras. Este, o que no sepas qué va a pasar, ¿no? Entonces no es mejor como tener la certeza de que cuando vayas vas a encontrar lo que tú buscas eh, y como lo quieres y a la hora que tú la quieras Entonces, por eso es muy importante tener sistemas y procesos. Hay que pensar ya como si fuera un sistema y trabajar así, o sea, como, como un estilo McDonald's de que sabemos que si vamos, encontramos lo que queremos y siempre va a ser exactamente este, igual. Hasta aquí. Este es el 50% del libro. Eh, ¿Saben que Voy a decidir hacerlo en dos partes, que ya... O como ven, le seguimos. Ya lo otro no es... Vamos a darle, vamos a darle. Al cabo, El otro está, está sencillo. Aquí, haciendo un, 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 una pausa, es el perfil técnico, perfil directivo y perfil emprendedor. Espero haber explicado qué es cada uno. Es bien importante. Y si tú quieres ahondar en cada uno de ellos, cómprate este libro, El mito del emprendedor, que te dejaré aquí en la liga para que pues veas un poquito más a detalle, ¿no? Este, aquí se termina es, esos capítulos y el 50% restante del libro te habla de eh, ciertos puntos para poder crear este sistema de negocio. Ya se olvida por completo los perfiles y se va a cómo crear modelos de franquicia. ¿no? Entonces, te voy a platicar así un poquito de esto para que también tú lo tengas y podamos compartirlo en conjunto. Primero, hay que desarrollar el sistema de negocio. Te habla de innovación, de cuantificación y de orquestación. El primero de innovación es estrategias para, para conocer al cliente muchas veces. Oye, es la, llega un cliente, ¿no? Y preguntarles, ¿primera vez que nos visitas? ¿En qué te puedo ayudar? Este, Bien dicen por ahí, hay un estudio, que cuando alguien cuando alguien pregunta o cuando alguien se acerca de forma amigable a, a ayudarte sin ser sin ser así abrumador, ¿no? Oye, ¿qué onda? Ya habías venido antes. No, mira, ¿qué hacemos? Esto, esto. y Sin intentarte vender nada, subes hasta un 16% las ventas. Incluso hay estudios de que la ropa que usa tu gente impacta en la forma de que si alguien compró, ¿no? Se hizo un estudio donde en una tienda de ropa los vendedores usaban traje kaki, así muy, muy, muy pálido, color feo. Las primeras semanas... Y luego les cambiaron un traje a un traje bonito, azul, elegante y las ventas subieron. Por el tipo de color y lo que significa, ¿no? El azul, la confianza, la profesionalidad, el, el ambiente relajado y cosas y media. Entonces, sí impacta. Pero bueno, en temas de innovación te vienen varias ideas, varios proyectos. Hay libros de innovación. Entonces, pues yo creo que este no es el mejor libro de innovación. Este es más de, de crear el sistema. Así que, bueno, va a ser muy resumido ese tema de innovación. La cuantificación viene siendo el poder sistematizar eh, tu proyecto. ¿A qué me refiero? Eh, que debemos también conocer eh, la cuantificación, pues los datos, ¿no? Tomar notas de todo. ¿Cuántos clientes van a tu tienda? ¿Cuántos llaman por teléfono? ¿Cuántos llaman por WhatsApp? ¿Cuántos te compran? ¿A qué hora te compran? ¿Qué productos te compran? ¿Qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que piden y qué no hay? Eh, ¿A qué hora te piden más? ¿Cuántos te van a cotizar y de los que cotizan cuántos compres? ¿Cuál es la tasa de conversión? ¿Quiénes dan con familia? ¿Qué edades tienen? Este, no sé, o sea, días con mayor influencia, lo que sea. Esa es la cuantificación para poder tomar decisiones. ¿Cómo estás tú en los sistemas de cuantificación? Eh, ¿Qué te falta a ti cuantificar? ¿Hoy en día tienes registro de tus clientes o no tienes nada? Sería bueno que lo empieces a considerar. Y la orquestación, y es el, pues que es una orquesta. La orquesta es cuando ya todo se empieza a empatar. Todo empieza a sonar en armonía. Y aquí es donde se activa el, el proceso. Se ven las mejoras, se ve la estructura, se ve la innovación, se ve qué vamos a evaluar y empezamos a orquestar. Ya empezamos a trabajar con este proceso de franquicia, el cual se compone de siete pasos, según este libro. El primero es la vocación. El segundo es el objetivo estratégico. El tercero es la organización. Después sigue la dirección, número cuatro. Número cinco es el personal. Seis, marketing. Y siete, sistemas. La vocación te está diciendo que el negocio no es lo más importante. Lo más importante es el propietario. Lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué tipo de vida quiero? ¿En qué me quiero convertir? Y viene aquí una historia tiene aquí una historia muy interesante. Me bueno, nomás voy a tomar agua. Dice, imagínate si estás en, pues si tienes la oportunidad de cerrar los ojos, imagínate una sala, un cuarto donde hay gente que, que, que tú quieres, estimas, están todos reunidos, eh, hay un hay unas bocinas en las esquinas. Y en las bocinas empieza a reproducir eh, una historia. En lo que la gente escucha la historia, están comiendo canapés, bocadillos, un café. Y la historia empieza a... Tú le estás narrando la historia, es una historia de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que a ti te gustaría que la gente escuchara de tu vida? La gente está disfrutando. En esta... En esta, en esta reflexión al final del cuarto hay un hay una tarima hay muchos ramos de flores y, y hay una caja obviamente en la caja estás tú es un ataúd y es el día en el que tú ya no estás aquí en la vida en la tierra no tienes vida ya se acabó no entonces eh, te empiezan a preguntar qué es lo que tú quieres que la gente escuche de ti en ese día y, y pues si realmente habrá valido la pena todo lo que hiciste, ¿no? O sea, en el caso mío, pues a mí me gustaría que hablaran de libertad, de, de la aventura, del tomar riesgo, de que hizo lo que, lo que, lo que le gustó, lo que le apasionaba, eh, viajó, disfrutó, tuvo una bonita familia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tú quieres? Y cuando tú sabes qué es lo que tú quieres, ya tenemos la, la vocación del por qué vamos a hacer el proyecto. Y debes tú hacerle saber el negocio, ¿Cuál es la vocación del proyecto? A ver, te estoy creando a ti proyecto, hijo mío, para que tú puedas darme a mí esta vocación que quiero del proyecto, ¿ok? Entonces, no te estoy creando para yo ser tu esclavo, te estoy creando para que tú me des a mí la libertad de tener la vida que estoy buscando. Esta es la vocación del proyecto para saber hacia dónde vas y dónde estás y qué vas a hacer para poder llegar hasta, hasta esa vocación. En todos los aspectos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo voy a dedicar? ¿Cuánta gente necesito? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto me va a costar? Cuando tenemos la vocación, replanteamos ya todo lo que estamos haciendo y creo que es una fuente de inspiración muy buena para salir de la zona de confort. Después volteamos al punto estratégico, el punto número dos, que es lo que te decía ahorita, que se, ha, que se tiene que hacer para alcanzar esta, esta vocación. El negocio, recordemos que es el medio, no es la finalidad. El proceso es el... El, el negocio, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer y todo esto que conlleva? Hay que hacer el plan de negocios para que esto funcione. No es hacer un plan de vida. El plan de vida ya está. Es un plan de negocios. Y aquí en este capítulo vienen varias ideas de cómo hacer un plan de negocios. Lo cual pues no voy a entrar en detalle porque eh, creo que hay libros mejores que hablan de planes de negocio. Esto está para replantearnos lo que hoy estamos haciendo. El punto número tres es la estrategia organizacional. Entonces, si no hay organización, tu proyecto va a ser un caos y no va a avanzar. Eh, no importa que estés con, con tu hermano en el proyecto, con tu mamá en el equipo. O sea, hay que ir pintando la proyección y la responsabilidad de cada uno. Pintar un panorama general, aunque tú estés en varios conceptos, ¿no? De que, ah, yo, Eliud, aquí voy. Y, ah, pues aquí también va Eliud. Y acá, ah, también lo hace Eliud. No pasa nada, no pasa nada. Pero sí tener una proyección de cómo tiene que estar este, acomodados y que también todos sepan la importancia de lo que cada quien hace. Porque si nadie sabe por qué hace las cosas, pues también como que van a caer en desesperación o no le van a tomar el debido interés. Entonces, lo que tú como dueño tienes que hacer es tratar de identificarte trabajando, no dentro de tu negocio, o sea, al principio sí, pero des después de varios tiempos, pues irte saliendo de estas casillas para que pues ya no estés tú ahí trabajando, ¿no? Para esto, pues aquí se crean manuales de operaciones, el, la historia de la empresa, las actividades, responsabilidades, los contratos, facultades de cada quien, etcétera, etcétera. Después de leer o de escuchar este capítulo número 3, haz de cuenta que el organigrama viene siendo la consecuencia de este capítulo. El deber ser de que, mira, quiero llegar a este punto. Ah, bueno, es cuando ya salimos de este capítulo o de este punto importante para tener un, un sistema de negocio eh, funcionando o el desarrollo del negocio. El punto número cuatro es la estrategia directiva. Confiar en el sistema. Cuanto más automatizado esté, más parecido va a ser el modelo de franquicia. Por ejemplo, eh, no sé, una recepción de hotel. ¿Cómo funciona? Ahí pongas, al que pongas, ya sabemos cómo es una recepción de hotel. Tú llegas a una persona, te toma los datos, te pide tu identificación, te registra en un sistema. Ya que tiene eso, te da las llaves y luego te invita con su compañero para que el compañero lleve tus maletas y te acompañe a tu habitación. Cuando vas subiendo en el elevador, hay otra persona. El botón es que elige a qué piso vas. Llegas y la otra persona te sigue acompañando, te bajas en el cuarto, te da tus llaves, te explica todo. Aquí está el clima, aquí se prende, aquí está la televisión, aquí se prende. Horario de piscina, de 9 a 9. Entonces ya tenemos un sistema y ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. Un restaurante igual. Ya saben cómo es el proceso. Entonces, eh, el punto aquí es cuál va a ser la estrategia directiva para, eh, para empezar a, a trabajar y a crear todo, todo este funcionamiento. Y también pues aquí va implícito un poquito de, pues, de innovación, estructura, nivel de detalle, promociones, campañas, todo lo que conlleva pues empezar a hacer que funcione. ¿no? Punto número 5 de 7, ya me lo terminamos, es la estrategia del personal. ¿Cómo puedo hacer que el personal tenga ese deseo de la venta? Viene un ejemplo en la página 182 que ah ya, que te dice que cuando él entró a la empresa el jefe se presentó con él y le dijo ¿qué tal? ¿cómo estás? mi nombre es Tal, soy aquí el jefe soy el dueño, el, el propietario y tu función va a ser esta aquí tienes manuales y tienes todo esto pero antes de que los leas eh, quiero que sepas que estamos muy contentos muy contento con tenerte aquí, que tu labor aquí va a ser esta, es muy importante porque tu labor impacta en esos temas. Y pues esta es la historia de la empresa, ¿no? Esto se fundó en base a esto, con estas intenciones, nacimos en tal año, etcétera, etcétera. Entonces este, este empleado colaborador dijo que se sentía comprometido con el jefe porque él le dio la bienvenida. Y esta es una de las estrategias del personal que el jefe hace en ese tipo de en ese negocio. Porque dice, en cualquier lugar te dan manuales y te dan videos y ves esto y lees esto y luego entras a campo. Acá no, acá él fue y se presentó y le explicó todo así lo que él tenía que hacer y le dejó su, su tarea, ¿no? Entonces, este, bien hay varios puntos del por, qué, del por qué o del cómo hacer estrategias de personal y también vienen otros. Que te lo voy a compartir. Dice, por ejemplo, se puede cambiar el medio, no el fin. A lo mejor tú tienes gente y no sabes cómo hacer para motivarla. Dales la libertad de que puedan ellos eh, trabajar en ese inter del punto A al punto B y que tomen decisiones, ¿no? De que, oye, es que tienes que hacerlo así, así, así. Dale chance que lo haga como él quiera. O sea, con riesgos medidos se puede cambiar el medio. Lo que no se cambia es el objetivo o la finalidad, pero que está en medio, hazlo como tú creas que es mejor, como te sientas mejor y que vas a brindar la mejor experiencia. Otro punto para estrategias de personal es, que es recordarles constantemente el objetivo. Eh, lo puedes publicar, lo puedes montar eh, en una pared, lo puedes mandar por correo, lo puedes ir en las reuniones semanales. O sea, ¿Qué queremos? El objetivo, el objetivo, el objetivo. Hay que hacerlo también divertido. Que no se vea como, ah, sí el objetivo, queremos ser la empresa número uno en el país. No, o sea, hay que ser divertido de cómo vamos a llegar a ese punto y cuáles son los planes de acción, que eso es bien importante. Sentido de relación, sentido de pertenencia. Híjole, hay libros buenísimos sobre, sobre esto, sobre todo Starbucks es muy bueno para que toda su gente se sienta con la camiseta bien puesta. Hay muchas, muchas estrategias buenas que en otro libro eh, las vamos a platicar. El tema de las comisiones por ventas, por metas, también muy bueno. Sueldo en base al alcance de objetivos, también. Eh, y también darles por su lado, o sea, hacerles decir como dice aquí una frase que decía, el cliente no siempre tiene la razón. Es correcto, el cliente no siempre tiene la razón, pero aún así, nuestro trabajo es hacerle creer que sí la tiene y darle una buena experiencia. ¿Por qué? Porque pues de él vivimos realmente, ¿no? Eh, hasta cierto punto, obviamente, si el cliente quiere pues, ya molestar, pues ya son otro tipo de, bueno, ahí sí, la ley de Pareto, 80-20 y todo. no Lo entiendo perfectamente. Pero bueno, es el punto de estrategia del personal, el número 5. El número 6, estrategia de marketing. Viene por aquí eh, una frase que dice La estrategia de marketing inicia y también acaba y muere por decisión del cliente. El cliente sabe cuándo tomar acción y sabe cuándo no hacernos caso. Entonces, viene un ejemplo en la página 197 de, y te dice, imagínate que un cliente es la persona que entra un robot a una tienda que no conoce y en ese entonces es un robot neutro que no tiene nada de información y trae unas antenitas y empieza a captar todas las señales. Entra a tu tienda, eh, que, en, que ve sucio, ve el piso, ve el techo... ...ve la gente... ...ve cuánta gente... Los, ...hay personas que está atendiendo... Eh, ...ve precios, mi producto... Ve, li, ...ve la limpieza, el olor, el aroma... ...la música... ...se acerca a caja... ...y, y ve si la persona le sonríe... lo voltea a ver... Eh, su ropa, a lo mejor sus zapatos... ...cómo se llama... O ...se empiezan a ver todo... Este, ...y cualquier rasgo de que si me está sonriendo... El, ...está amigable o no... ...entonces cualquier persona... Tienes que, eh, cualquier negocio tenemos que ver así como que el cliente cuando es nuevo entra, no conoce nada y es nuestra responsabilidad como dueños de negocio poderles eh, transmitir al personal cual queremos que sea la esencia para que el cliente pues se lleve una buena, un buen resultado, no porque nada se le escapa al sensor del cliente, que a veces no es que sea tan, tan consciente de que ah, mira, no me estás sonriendo, no, pero eh, subconscientemente o en el cerebro cognitivo, se queda esa imagen que a lo mejor se sintió incómodo. Y nada más por eso, pues ya no te va a comprar. ¿no? Entonces, hay que tener toda esa información, hacerlo saber a, la, a nuestro equipo y hacerlo saber al cliente de todo lo que nos preocupamos. Una estrategia de marketing buena para conocer al cliente también y conocer cómo le fue en la tienda es lo que hace Subway, lo que hace Chilis. Se han dado cuenta que en su ticket atrás dice... Eh, ya en esta encuesta y recibe una galletita en tu siguiente visita o recibe 100 pesos de descuento, 50 pesos en tu próxima visita es para eso, te metes, pones tu ticket y pues ya vas a darte cuenta eh, quién es, cómo le fue, qué edad tiene, qué, qué pidió qué le gustó, qué no le gustó y todos esos datos te van a cuantificar lo que decíamos hace rato para poder tener mejores resultados también lo hacen como estrategia de ventas para que su cajero de ticket y cobre todo conforme al punto de venta al sistema no y no lo haga por fuera para que también tú como cliente digas oye, quiero mi galleta, no me vas a dar mi ticket ah sí, perdón, se me olvidó <ríe> entonces, pues bueno esta estrategia de marketing se divide en tres partes la primera es generar el contacto cómo vas a generar el contacto del cliente por campaña, por ticket este, etcétera, etcétera cómo lo vas a convertir a cliente cuando es por redes sociales cómo lo vas a convertir o por medios masivos de radio, publicidad cómo lo vas a convertir para que vaya a tienda y el punto 3, su satisfacción que viene en las encuestas. no ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le fue? ¿Qué podemos mejorar? Y finalmente el punto número 7, estrategias de sistema. El sistema viene siendo el conjunto de acciones, conjunto de cosas, conjunto de ideas que interactúan entre sí con otras y que se crea este tipo de sistemas. Hay varios sistemas como el sistema de información también, que es captar datos, eh, llamadas, clientes potenciales que tenemos, eh, cuáles se cierran, cuáles se agendan. Esos son sistemas de información, también son bien importantes y dentro de esta estrategia de sistemas hay que ver qué se puede medir y qué se puede mejorar para poder pues, este, eh, seguir avanzando. ¿no? Entonces, que si funciona? Pues ya vimos que sí, sí funciona el sistema de franquicia. Hay que, hay que tratar de migrar hacia allá. No es fácil, no es nada fácil, pero créanme que está muy, muy divertido. Y por ahí viene un proverbio chino que dice, cuando oyes algo lo olvidas, cuando ves algo lo recuerdas, pero cuando haces algo realmente lo comprendes. Y es un llamado incluso para, para ti, dueño de negocio, de que, de que no nada más leamos el libro, no escuchamos el podcast y, y ahí se queda, sino tratemos de, de implementarlo. Implementarlo es mega complicado, pero es muy interesante porque así aprendemos a leer incluso a nuestro personal, a leer el qué va a pasar, a leer hacia dónde vamos y a leer nuestro comportamiento como, como dueños de negocio y como líderes hasta, a ver hasta dónde podemos aguantarlo y es parte de romper ese molde. ¿no? Entonces te invito a que, a que lo hagas, lo que viene aquí, lo que te he comentado a grosso modo para empezar a, a trabajarlo. Obviamente este libro la intención es darte un panorama general a grosso modo de tus tipos de perfiles técnico, directivo o emprendedor y también te está dando un panorama general de cómo crear un sistema de franquicia. Si tú quieres indagar más en estos temas, puedes comprar el libro, pero yo como quiera te recomiendo que busquemos libros más especializados en cada uno de los puntos para poder em empezar a crear todo lo que ya platicamos, que es demasiada, demasiada información, eh, pero pues bueno, es muy, es muy válida. La intención de este podcast es replantear tu objetivo replantearte y reflexionar en dónde estás, hacia dónde vas y si realmente estás haciendo las cosas como tú te las estás imaginando que por eso empezaste este proyecto. Y si aún no lo empiezas, pues de una vez de pensando el para qué lo quieres y cómo no te vas a enfrascar o enclavizar en este mismo. Entonces recordemos que el fracaso siempre se genera por la ausencia de controles y por la ausencia de un sistema. Entonces no hay que pensar tanto en ello. Es hora de actuar, es hora de generar. Y, pues bueno, El mito del emprendedor de Michael Gerber es un libro que me ha impactado bastante. Te dejo aquí en los comentarios y si te gusta este podcast, te sirve y crees que alguien le puede servir, compárteselo para poderlos hacer reflexionar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Mi nombre es Eliud Isguerra y pues mira, ahí como no queriendo, nos aventamos la segunda parte de este libro en menos de una hora. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, estrategas. Que tengan excelente día.